1: En punto, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar radio, suceso 101.7, gracias por compartir estas horas de música, comentarios, y entrevistas, y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con esos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real justo, merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir, y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo y en esa tarea de cada tarde de cada jornada de manera generosa, inteligente, leal nos acompañan ustedes con sus correos, contactos y mensajes en estas direcciones de las siguientes redes sociales Ah, ya. Ya, ya, por supuesto. Estábamos un poquitín despistados. Es ya pensé que, que Vinicio nos había dejado sin audio y sucede que estábamos al aire esperando, esperando otra señal. En Quito nos escuchan por la señal de 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm en Facebook Radio Sucesos Ecuador en Instagram arroba radiosucesos.fm eh, decíamos en Twitter Arroba Radio Suceso CC Y en Whatsapp El teléfono 0 103 En Youtube El canal Radio Suceso 101.7 Con cierto sentido Tiene estas redes sociales En Facebook, con ciertos sentidos, ¿eh? en Instagram, arroba Ramiro Díez Velázquez, y en Twitter, arroba Ramiro Díez. Tenemos mucho para compartir con ustedes en esta tarde del, del 10, ¿no? Hemos vivido jornadas complicadas, 10 de enero, y, y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar con calidad y calidad. Y es una alegría saber que es toda una vida difundiendo el pensamiento universal. Es la librería española, toda una vida siendo la vitrina permanente del librero ecuatoriano. Más de 90 años, más de 90 años en el maravilloso mundo del libro, gracias a los amables lectores que allí se acercan. Recuerden, librería española, son 10 locales en todo el territorio nacional que nos acercan al disfrute, al placer, al conocimiento y ahora usted puede adquirir sus obras favoritas de manera fácil en la página www.libreríaespanola.com o en el WhatsApp 099 202 8157 y en todas las redes sociales como Librería Española recuerde, Librería Española desde 1927 difundiendo la cultura y el conocimiento San Viturs nos invita a recorrer la ruta de los vikingos esto es visitar las perlas del Báltico los increíbles fiordos la península escandinava en un recorrido de 21 días Vamos a visitar siete capitales, las capitales más bellas del norte de Europa, Copenhagen, por ejemplo, para disfrutar de los más bellos paisajes naturales. Vamos a vibrar con la magia de Helsinki y sus palacios de fantasía y nos vamos a sentir parte de un cuento de hadas. En Estocolmo y las capitales escandinavas vamos a sentir el romance mientras caminamos por sus antiguas calles y plazas. Este es un viaje para enamorarse allí, junto al Fiordo de los Sueños, recorriendo el mar de Noruega y la más extensa variedad de azules en sus ríos y lagos. Recuerden, como siempre, guía acompañante desde Quito y el gran servicio San Vituro. Usted puede congelar hoy su tarifa y viajar en el 2024. Comuníquese hoy mismo y pregunte por los bonos de descuento y el extraordinario catálogo de viajes para el próximo año. Recuerden, Naciones Unidas y Veracruz, allí está San Viturs, frente a la sede de jubilados de Líes. la página sanviturs.com. Y recuerde el teléfono 600-2040. San Viturs es una familia recorriendo el mundo. Y esta noticia es de la Casa de la Música. A petición del público, la Casa de la Música presenta la segunda función del tradicional, del inolvidable concierto de Año Nuevo, con extraordinarios valses y polcas y marchas de la dinastía Strauss. Todo esto, interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, esta es una experiencia musical llena de matices, llena de energía. Recuerden la cita, viernes, viernes 12 de enero, 20 horas. Adquiera sus entradas en boletos.casadelamusica.es Concierto de Año Nuevo, a petición del público, porque, porque todos nos lo merecemos. Descubra su creatividad y coloree su mundo en el taller de pintura decorativa para adultos mayores. En el Club de la Memoria del Dr. Fabián Orellana, lo invitan a sumergirse en el arte y la diversión. Aprenda nuevas técnicas, haga amigos y embellezca su entorno. No se requiere experiencia, solo entusiasmo. Llame al 2254-940, así que reserve su lugar. Recuerde... 2254 940 Lo esperan Para pintar Juntos Momentos Inolvidables Muy bien Tenemos mucho Para compartir Algo de astronomía Algo de mitología Nos preguntan Por la Atlántida ¿Es verdad o no? Que la Atlántida Existió Sobre la guerra del opio Ya hablamos En alguna ocasión Acá Con mucho gusto Podemos hacer Una mención adicional Sobre ecología Sobre el tema De las drogas que Es un tema Muy complicado Uh la, la. Eh, sobre ne, 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 ja, 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 no puedo decirlo. sobre mnemotecnia, técnicas para mejorar la memoria, hay muchas, muchísimas, muchísimas. Eh, usted, ¿Usted puede recibir una serie de instrucciones y en, en, en dos o tres días usted es capaz de repetir 100 palabras al orden, de, de principio a fin, desde atrás para adelante, puede saber cuál era la 64, la 68, la 77, no hay ningún problema, no es ningún misterio eso, no es ningún misterio, se puede hacer fácilmente, ¿eh? les garantizo que se puede hacer, con la ventaja de que si usted eh, entrena la memoria, por supuesto, cada vez mejor, cada vez tiene una memoria mejor. Bueno, vayamos, vayamos con música y volvemos y empezamos con algún tema enseguida. Oh. Bueno, empecemos primero con esto, lo de la mnemotecnia no me queda fácil explicarlo porque tendríamos que, que, que dar algunas técnicas y eso toma un poquitín de tiempo, pero... Le garantizo que hay más de, más de, más de una fórmula exitosa para manejar una buena memoria. No es, no es ningún misterio el que a uno le den 50 palabras, ya, no pongamos en 50 palabras, y usted las pueda reproducir, las pueda repetir en orden, de adelante para atrás, de atrás para adelante, saber cuál es la 27, cuál es la 41, no hay ningún problema con esto. Bueno, eh, puede, puede investigarlo y si me permite un tiempo... Busco algún libro y se lo remito eh, con, con el mayor de los gustos. Mm, vayamos primero con lo de la Atlántida. ¿Existió o no existió la Atlántida? Hoy, mm, los científicos, cuando estudian las placas tectónicas y el fondo del mar, descubren que en ninguna parte del, mu ninguna parte del mundo existió ningún continente hundido por el mar. No existió ningún continente hundido. Parece, parece ser... Que hay un momento en el que hay una erupción volcánica en el Mediterráneo y hay una, una isla que se llama que hoy se llama Santorini, Santorini. Eh, los, los navegantes la llamaban Santa Irene pero después de Santa Irene pasó a Santorini entonces cerca de esa isla había otra isla pequeña que al parecer era nada más ni nada menos que el cono de un volcán eh, explotó ¡prum! y ese cono colapsó y la isla desapareció, pero la isla, la famosa y entonces a partir de ese momento empiezan a decir no, es que era un continente, era un continente ¿qué continente? ni qué ni qué ocho cuartos, hombre no había ningún continente en el Mediterráneo ¿no? imposible pero además es conocida desde la época de Platón y como a los seres humanos nos encanta Fantasear, imaginar locuras y demás, utopías y cosas de esas, les cuento enseguida qué es lo que, por lo pronto, lo que Nap Napoleón, estoy loco, lo que, lo que Platón contaba acerca de la famosa Atlántida y la daba como cierta, ¿no? Además, un filósofo tan reconocido como Platón decía eso y claro, si lo dijo Platón, es que es verdad, es lo que se llama el argumento de autoridad. Enseguida vemos esto. Según los expertos, no existen reyes sin Cirano, así que elija su roscón favorito. Cree su propia tradición con el kit de reyes de Cirano. Sorprende a sus seres queridos con una ficha y una corona en su pastel favorito. Día de reyes, una sea las tradiciones favoritas de Cirano, la excusa ideal para reunirse a festejar entre amigos y familiares con el roscón de reyes de Cirano. Hay varias versiones acerca de, de la Atlántida. Algunos la ubican en, en el Mediterráneo, lo cual es imposible por, por las dimensiones, no puede haber un continente ahí en el Mediterráneo, pero Platón, por ejemplo, la ubicaba más allá de las famosas columnas de Gibraltar, ¿no? del Estrecho de Gibraltar. Es decir, en el mar Atlántico. En el mar Atlántico no hay ninguna huella de ningún continente hundido. Además, no tenía donde hundirse un continente. En todo caso, él decía que era más grande que Libia. Libia era un país referente en ese momento. Y que Asia juntos. Asia, ellos no tenían una idea muy clara de lo que era Asia. Asia era hasta, hasta la península turca y ese territorio y nada más. En todo caso, cuentan que al abuelo de, de Platón y por eso Platón lo, lo narraba eh, se lo narró un sacerdote egipcio el sacerdote egipcio se había enterado de que más allá de las, del estrecho de Gibraltar había un continente que se había hundido pero más allá de que se haya hundido o no lo cual es imposible lo curioso es la manera como los seres humanos nos inventaban los mundos ideales, entonces decían que, que era un continente gobernado por los sabios Hombres honestos y valerosos, todos imaginamos eso alguna vez, ¿no? Un gobierno, un mundo gobernado por, por gente sabia, por gente educada, por gente que sepa leer y escribir, por gente honesta, por gente capaz de, de pensar en el otro. Y claro, tanta sabiduría, tanta honestidad, tanta belleza en el pensamiento... No se quedaba solamente en el campo de lo abstracto, sino que eran tan sabios. Cuenta Napoleón que dominaban el arte de volar. Imagínense aquello. Bueno, se lo imagina eh, Platón, siglo cuánto, siglo cuarto, eh, tercero antes de nuestra era. Entonces, eh, en un momento dado, a partir del siglo XVIII. Con la era de la ilustración, cuando aparece ya el siglo de la ilustración y los seres humanos empezamos a pensar en la posibilidad de la organización de un mundo distinto, la, la Atlántida se pone otra vez de moda en la literatura. Y no solamente aparecen los especuladores que dicen ¡Uy, qué maravilla que hubiera existido un continente así! Sino que aparecen los especuladores, los charlatanes que, que dicen no, es que sí existió y hay pruebas y hay pruebas y empiezan a buscar pruebas por aquí pruebas por allá y a inventar historietas fantásticas de hecho, recuerdo alguna vez leer a un qué pérdida de tiempo leer a un, a un escritor peruano que decía que él él, imagínense, él él conocía una entrada secreta que había en Machu Picchu y que uno iba por ahí caminando, caminando, caminando y saben a dónde llegaba a la Atlántida que estaba sumergida en el mar Atlántico, ¿Ah? bueno, eso decía un escritor peruano que vende libros por ahí. Así que no, la Atlántida simplemente es una ficción, es una fantasía, es una cristalización en las letras y en las palabras de lo que los seres humanos nos hemos imaginado como como un mundo mejor y por qué no un mundo posible. ¿Por qué no imaginar un mundo en el que gobiernen las personas que sepan leer y escribir? ¿Ah? Que sean sabios, que sean honestos, que piensen en los demás, ¿por qué no? Bueno, vayamos con la música y volvemos. Restaurante Casa Gangotena, que es ganador del Premio World Culinary Awards y nos invita a descubrir una experiencia inigualable a través de su reconocida cocina mestiza. Así que comuníquese con ellos a través de la página web www.casagangotena.com o comuníquese telefónicamente al 097 999 999 -5, restaurante Casa Gangotena. A esto nos referimos hace días ya, pero, pero vale la pena volverlo a recordar porque es un problema ético, ético, político, económico. Esos tres, esos tres espacios están mezclados siempre. ¿no? Lo ético, lo político, lo económico. Y parece que es difícil deshacer ese, como dirían los franceses, ese menage a trois, ese trío pecaminoso. La guerra del opio... Eh, realmente se da por allá en el año 1850 sé que me equivoco en, en algún momento en algunos años pero mediados del siglo XIX y hay que recordar que Inglaterra que era el gran imperio eh, naval del mundo y el, el gran imperio con posesiones en, en América tenía posesiones en América tenía posesiones en, en África en Asia eh, en un momento dado ella es dueña de la India ¿no? hay muchos personajes famosos ingleses que nacieron en la India. Y, y en la India todavía se habla el idioma inglés como, como, como una lengua secundaria. Eh, bueno, secundaria no, como la lengua franca, porque en la India se hablan más de 500 lenguas, más de 500 lenguas. Entonces a uno le queda imposible aprender 500 lenguas, pero la gente habla el idioma local, eventualmente algún otro idioma nacional también, pero hablan inglés porque, porque es la lengua franca, para, para poder comunicar entre más de, de 500 lenguas ¿no? en todo caso, ellos eran dueños de la India y en la India sembraban la amapola de la amapola sacaban el opio y el opio se lo vendían a los chinos en un momento dado el gobierno chino siente que su pueblo está absolutamente hundido en la de degradación y el vicio, y prohíbe el opio, y cuando prohíbe el opio, miren esto Inglaterra declara la guerra a China ¿Por qué? porque dice, oiga, ¿y por qué van a prohibirlo? si ese es nuestro business, es nuestro negocio ¿No? buena parte de los ingresos de Inglaterra derivaban de allí de la venta de opio de la venta de drogas era un estado narcotraficante de la venta de drogas en la India en la China entonces bombardea bombardea los, el famoso puerto de Nankín, toma el poder colocan a un gobernante títere tienen sus, sus diplomáticos que eran narcotraficantes tienen eso, tienen cargo diplomático los, los comerciantes de opio británicos adquieren categoría diplomática en la China de aquel entonces pero lo más inmoral de todo, bueno, ya, bastante inmoral aquello, ¿eh? Pero lo más inmoral era que adentro, adentro de Inglaterra, ah, no, los ingleses sí somos gente pulcra, nítida, impoluta. Entonces, al que, al que consuma opio le aplicamos la pena de muerte. Y había en Inglaterra la pena de muerte para el que consumiera opio, mientras el Estado producía el opio en la India y se lo vendía a los chinos a la fuerza, ¿no? a través de medidas de guerra hasta ahí dejemos la guerra del opio y volveremos con otros temas en otro momento Libros, eh, libros. tenemos dos, dos peticiones de oyentes bueno, eh, a propósito de astronomía les quiero recomendar... Bueno, hay libros maravillosos. Hay uno que estoy leyendo gota a gota, página a página, eh, abriéndolo casi que en cualquier parte. Es un libro delicioso, porque donde uno lo abre hay un dato importante. Se llama La Biblia de la Astronomía. Hay otra serie de estos, ¿no? La Biblia de la Filosofía, por ejemplo, es otro libro delicioso. Pero La Biblia de la Astronomía es de un autor, eh, Cooper, delicioso libro. Quien quiera saber de astronomía quien quiere iniciarse en ese mundo mágico maravilloso de, de la astronomía, ese libro. Otro que se llama El universo para curiosos, es de una mujer, Nancy Hathaway. Vale la pena ese libro. Bueno, y es que uno se pregunta qué libro de astronomía no vale la pena, pero uno encuentra verdaderas maravillas. Hay uno que se llama Trece cosas que no tienen sentido. Esto es un libro que le da uno cachetada por aquí, cachetada por allá, porque lo conmueve a uno con, con las paradojas, con las paradojas del universo. Y hay otro libro, ese sí es también de muy, muy, muy fácil lectura, muy agradable, se llama 50 cosas que hay que saber acerca del universo o sobre el universo, es de un autor de apellido Baker. Estos libros que les estoy mencionando los encuentran todos en librería española para quien quiera quien quiera sumergirse en los misterios del universo para quien quiera sumergirse no solo en los misterios sino en la poesía del universo cuando uno estudia astronomía recibe un, una sacudida una sacudida filosófica y emocional que no es comparable absolutamente a nada absolutamente a nada cuando uno mira las dimensiones del cosmos, cuando uno descubre que ni siquiera la galaxia nuestra significa nada, nada, nada en el universo, y que nuestra galaxia tiene mil millones de años luz, que nadie se imagina cuánto es eso. mil, no, perdón, mil millones, no, mil años luz, mil años luz, es simplemente inimaginable. Imagínense, decimos uno, y cuando dije uno, un rayo de luz, si pudiera girar, le hubiese dado la vuelta a la Tierra siete veces y media, siete veces. Siete veces la vuelta a la Tierra, en un segundo, ¡pum!, ya, siete veces la vuelta a la Tierra. Eso, eso no, no, no ya no, no tiene sentido eso en un segundo esa es la distancia que recorre en un segundo imagínense lo que recorre en un año lo que recorre en mil años lo que recorre en cien mil años simplemente no, no, no lo alcanzamos a imaginar y eso que recorre en cien mil años es, es nada es insignificante frente a las dimensiones del cosmos así que como dice Carl Sagan la astronomía es una ciencia que imprime, que imprime personalidad. Bueno, eso sobre astronomía, en librería española. Y enseguida sobre el idioma castellano, porque tenemos muchísimas gracias, tenemos eh, un comentario muy generoso de un oyente, y enseguida lo compartimos. Que su sonrisa sea el reflejo de su felicidad desde hoy y para siempre. Vaya a New Dental Care, donde están preparados para atender todas las especialidades odontológicas y hacer de su sonrisa el mejor secreto para la vida. Los esperan en New Dental Care, 252 82, -82 y 098-448-9515, Alemania, 455 y República. Los puedes seguir en redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Página www.newdental.com.es New Dental Care. Contagie su sonrisa. Vayamos por parte. Debo señalar que tengo no sé cuántas llamadas pendientes por hacer y enseguida quiero llamar a este caballero a don, a don elías Méndez que nos escribe y nos dice saludos cordiales mm, pongo puntos suspensivos porque porque no, no suelo leer en este programa los elogios así que muchísimas gracias eh, escucha el programa dice me gustaría escribir algo mejor de lo que hago ¿Y qué libro me recomienda para poder ganar más conocimiento sobre gramática y estos campos? Bueno, muchísimas gracias a don Elías a, don Elias, a don Elias Méndez. Don Elías, le quiero recomendar primero lo que, lo que recomiendan todos los que saben escribir bien y es leer mucho. Ante todo hay que leer, leer buenos escritores. Eh, El estudio de la gramática puede darse, por supuesto, claro que sí, es necesario pero no se enloquezca estudiando solamente gramática porque resulta muy, muy, muy pesado, puede aburrirse. Acuda a estudiar gramática como un respiro en medio de las otras lecturas, como un punto de apoyo cuando tenga alguna duda, busque el tema gramatical de, de su inquietud. Pero, en general, lo que vale la pena es eh, leer, aumenta... Aumenta la, el caudal de vocabulario Aumenta las estructuras mentales Aumenta las estructuras de composición de las frases Aumenta la posibilidad de la metáfora, de la figura, del símil De la comparación de tantas cosas Leer, leer, leer muchos escritores Con todo respeto les sugiero No enfrascarse en, en libros técnicos ¿no? Porque los libros técnicos de cualquier área de economía, de derecho, de ingeniería son libros que hay que decirlo, yo soy economista empobrecen el vocabulario empobrecen usted sabe cuando, cuando está hablando alguien que es de una profesión o de otra, porque el lenguaje es totalmente limitado a su profesión ya usted sabe que ese tipo es, es eso Por, porque maneja 20 palabras, 50 y de ahí no sale los temas, los temas técnicos empobrecen el lenguaje, lamentablemente. Eh, hablo, hablo de algunas carreras, ¿no? Economía, derecho, ingeniería, terminan estrechando estrechando el lenguaje. Entonces lea mucha literatura, si quiere enriquecer su, su manera de hablar. Eh, vaya a la gramática cuando tenga dudas, pero no como una materia que vaya a estudiar 24 horas al día porque terminará un poquitín agotado. Pero hay libros que yo le puedo recomendar. En, en, en librería española encontré un libro delicioso que se llama eh, Español Más Vivo. Son una serie de recomendaciones para, para escribir mejor, para hablar mejor. Otro libro que es muy, muy famoso, hace parte de una colección, que se llama Español Correcto para Damis Español Correcto para Damis cuántos errores cotidianos cometemos todos así que le puedo recomendar le puedo recomendar esos libros y hay otros libros que son mmm, ya de técnicas de, de redacción para, para periodistas eh, que también hace falta que los periodistas lo lean ¿por qué? Sé que es molesto decirlo, pero abundan. Abundan los errores gramaticales entre nosotros, los comunicadores sociales. Abundan. Es terrible, es terrible la cantidad de errores gramaticales. Bueno, no quiero poner ejemplos porque no, no pretendo incomodar, pero en algún momento sí vale la pena señalar algunos errores que se escuchan con mucha frecuencia. Y cuando me los escuchen a mí, por favor, me los hacen me los hacen notar para corregirlos inmediatamente así que a Don Elías eh, hay un libro que se llama Técnicas de Redacción hay otro libro que se llama eh, Español Vivo mm, hay, hay libros, libros que, que, que puede consultar en librería española y lea mucho literatura amplia literatura buena literatura clásica y reconocida para que usted enriquezca su posibilidad. Y cuando tenga algo escrito, nos lo remite y con mucho gusto lo compartimos al aire. Y si hay alguna observación tenemos que hacerle, con mucho gusto se la hacemos. Un pequeñito comentario que nos hace don... Don Miguel Granja Don Miguel Granja es un queridísimo amigo, oyente ah, Que nos eh, escucha en Guayaquil Y desde allá nos envía siempre cordiales cordiales mensajes Dice, buenas tardes, en fin Dice, creo que algún día cabalgaremos sobre la luz Y nos desplazaremos a su velocidad ¿Sabe, sabe, apreciado señor Granja Que, que así, así, o por lo menos ese fue uno de los de los mecanismos que, que estableció Einstein en medio de sus fantasías y terminó elaborando la teoría de la relatividad a partir de esa fantasía. Se imaginó que iba cabalgando en un fotón, en un átomo de luz. Y a partir de ese momento escribió una teoría que debo, debo confesar que yo sigo sin entender, sigo sin entender la teoría de la relatividad la he leído la he leído, la he leído aparece teoría de la relatividad para domis para principiantes, para el que no sabe nada y leo, y leo, y todos los días descubro que no sé nada las paradojas que plantea la teoría de la relatividad son son, son imposibles de comprender por las cuatro neuronas que tenemos ya ponía el ejemplo en alguna ocasión Vinicio Soria ahí en este momento dice, no, no, perdón Ramiro, estoy muy aburrido, dejo el programa me subo en mi, en mi auto particular y el auto particular de él viaja a, a 295.000 kilómetros por segundo. Es decir, casi, casi la velocidad de la luz. Muy bien, él se va. Adiós, chao, nos vemos, Vinicio. Y regresa a los tres años. Y a los tres años, cuando Vinicio regresa, se encuentra que, que este programa ya no se transmite, ¿no? ¿Pero por qué, hombre? ¿Por qué no se transmite, hombre? Porque han transcurrido muchísimos años. Para él, solamente tres. Pero va a encontrar que sus nietos... ¿Vas a tener nietos algún día, Vinicio? Ah, sí, bueno. Que sus nietos de hoy, o que van a nacer después, en esa época tendrán 90 años. Los nietos de Vinicio Soria. Cuando él regrese, dice, pero si soy un tipo joven, me acabo, acaban de pasar tres años en mi vida, sí, pero en la Tierra han pasado cientos de años, o no se sabe cuántos, 130, 140, y los nietos de Vinicio tienen 90 años en ese momento. Ahora, esto, esto no es una fantasía, esto es una teoría que ya no es teoría, sino que es, se le llama así porque así se conoció, pero está demostrada científica, matemáticamente. Bueno, como eso es un territorio, un territorio que seguimos sin comprender, lo dejamos ahí y volvemos en un momento.
0: Unos consejos comerciales y regresamos, con cierto sentido.
1: A esta hora, recuerde que el mal genio es lo que nos mete en líos, el orgullo es lo que nos mantiene en ellos. 16 horas, 4 minutos. <música> Una mañana invernal de 1900, una niña de 11 años fue acusada de haber robado algún libro en su escuela.
2: La niña se defendió y demostró que nada tenía, pero en ese momento ya se había desatado la irracionalidad grupal y una compañerita la insultó por no tener padre y le arrojó una piedra.
1: Entonces las demás niñas se sumaron a la locura colectiva y ante la lluvia de insultos y piedras, la niña huyó de la escuela para no regresar jamás.
2: Era mentira que hubiera robado algo, pero era verdad que ahora no tenía padre. Alguna vez lo tuvo, pero la había abandonado cuando ella apenas tenía tres años. La niña se llamaba Lucila Godoy Alcayaga.
1: Sí, Lucila Godoy Alcayaga. El mundo después la conoció como Gabriela Mistral, chilena y premio Nobel de Literatura y era la primera vez que el máximo galardón de la literatura universal era entregado a Latinoamérica.
2: No deja de ser una ironía dulce y amarga a la vez el que aquella niña que fue expulsada de la escuela por una turba delirante y agresiva sea la mujer que le haya dado su nombre al mayor número de escuelas populares en todo el territorio americano.
1: Gabriela Mistral, digna laureada con el premio Nobel en uno de sus poemas, escribió
2: hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria Hay besos que se dan con la mirada Hay besos que se dan con la memoria
1: Hay besos silenciosos, besos nobles Hay besos enigmáticos, sinceros Hay besos que se dan solo las almas Hay besos por prohibidos verdaderos
2: Lucía Godoy Alcayaga, más conocida como Gabriela Mistral, nuestro primer premio Nobel de Literatura estaba desapareciendo un día como hoy, 10 de enero de 1957. Y hoy nos quedan sus poemas a la vida y al amor con todos sus dolores y en uno de ellos decía...
1: Me voy de ti con vigilia y con sueño y en tu recuerdo más fiel ya me borro.
2: Y es verdad sí, que un día como hoy se fue, pero su nombre no se borra de nuestro recuerdo
1: fiel. Y esta noticia es de la Casa de la Música. A petición del público, la Casa de la Música presenta la segunda función del tradicional del inolvidable concierto de Año Nuevo, con extraordinarios valses y polcas y marchas de la dinastía Strauss. Todo esto Interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, esta es una experiencia musical llena de matices, llena de energía. Recuerden la cita, viernes, viernes 12 de enero, 20 horas. Adquiera sus entradas en boletos.casadelmusica.es Concierto de año nuevo, a petición del público, porque, porque todos nos lo merecemos. Tenemos en Emile correos electrónicos y mensajes represados Y, y quiero, quiero agradecer a, a los oyentes A los oyentes también que se manifiestan con nosotros De una manera tan, tan fiel, tan constante, tan generosa Y tenemos desde hace algunos días un correo electrónico Un mensaje de don Darío Carrión Don Darío Carrión nos ha escrito en varias ocasiones y nos dice, nos dice lo siguiente. Buenas tardes, en fin, gracias. Tan, tan, no, no, no hago comentarios acerca de, de las generosas opiniones de ustedes. No las comparto al aire porque es muy feo uno a decir ¡Ay, me dicen esto y lo otro! Muchísimas gracias en todo caso. Nos dice, sería genial escuchar un análisis suyo de la mejor voz del mundo reconocida actualmente. Es Dimas Kudaibergen. Dimas Kudaibergen es una cantante casajo canta, canta en su lengua nacional en casajo canta en ruso y bueno dice muchísimas gracias saluda también a Reina muchísimas gracias Don Darío Carrión y solamente les decimos que o le decimos a Don Darío que nos nos parece magnífica esa voz poderosa de ese cantante casajo de ese artista casajo se llama Dimash Kudaibergen, Dimash Kudaibergen como para muestra un botón para qué nos vamos a exceder aquí en comentarios si la idea es escucharlo a él y coincidir plenamente con Don Darío Carrión y con los grandes analistas del mundo que señalan que esta es una voz verdaderamente privilegiada así que es una, una buena dosis de calidad, de estética, de arte de cultura en un momento en el que no quiero mencionar nombres propios pero en un momento en el que aparecen como cantantes fulanito, peranito, sutanito con voces que causan lástima y con letras que causan repudio dejémoslo ahí nada más y escuchemos entonces esta pieza en casajo de Dimas Kudaiberg. Descubra su creatividad y coloree su mundo en el taller de pintura decorativa para adultos mayores. En el Club de la Memoria del doctor Fabián Orellana, lo invitan a sumergirse en el arte y la diversión. Aprenda nuevas técnicas, haga amigos y embellezca su entorno. No se requiere experiencia, solo entusiasmo. Llame al 2254-940, así que reserve su lugar. Recuerde, 2254-940. Lo esperan para pintar juntos momentos inolvidables. En materia ecológica, alguien dice que... ...que ¿por qué no hablo nunca del mar? Bueno... Hablamos tampoco de tantos temas, hombre, pero sí le presento disculpas porque eh, realmente cuando, cuando nos referimos a la ecología eh, Ese debería ser un tema un tema central, un tema que nos preocupara a todos de manera permanente Porque el tema ambiental es un tema que, que nos incumbe a todos no es una exageración decir que es un asunto de vida o muerte no es una exageración y no es una exageración porque acabamos de vivir el año 2023 es el año más, más caliente en la historia de la humanidad ha sido el más caliente el de más altas temperaturas y cada año estamos rompiendo el récord y se supone se supone esto es gravísimo se supone que, que hemos llegado al punto de no retorno cuando decimos eso estamos hablando de, de que ya no hay nada que hacer. Salvo que decidiéramos de la noche a la mañana cortar pero al mínimo, al mínimo posible el uso de combustibles sólidos, de combustibles fósiles, perdón. Que decidiéramos cortar al mínimo posible el consumo de tantas cosas que no necesitamos, objetivamente no necesitamos es impresionante es impresionante no me quiero referir a esto en detalle, pero es impresionante ver a la gente en la locura del consumismo y el consumismo y uno los ve con bolsas, llenando bolsas por aquí, por allá, y uno se pregunta, pero seguro que de eso que está comprando tiene 20 más en la casa, pero no necesita recuerdo un, un aviso de carácter ambiental, un letrero de carácter ambiental de un hombrecito joven así al lado de, de una mujer muy bella, muy guapa y él ah, se ufanaba de tener su camisa tal no y entonces decía, esta camisa, oh, mire esta camisa me costó mil litros de agua ¿saben lo que es eso? bueno, era una invitación a, a parar el consumo absurdo Estamos, estamos acabando con el único planeta que tenemos. Mientras tanto, los economistas solo hablan de hay que crecer al, al 5, al 6, al 7 Hay que crecer, hay que crecer. ¿Crecer para dónde? ¿Y a costa de quién y de qué? Sí, tiene razón el oyente. Nos referimos muy poco al tema ambiental, pero vamos a, a asumirlo con más, con más permanencia. Cuando cuando escucho a los economistas decir es que hay que sub, hay que crecer al 3% al 4% al 5% recuerdo o me imagino a un tipo que se ha arrojado que se ha arrojado del piso 40 de un edificio y cuando va en el en el piso 39 y ya le falta uno para darse el tortazo dice bueno hasta aquí sopla buen viento ¿no? buen, bien, buen, buen viento ¿eh? y vamos bien, no, vamos bien hasta aquí vamos bien claro, va muy, va muy bien ¿eh? le falta un, un piso para darse el tortazo pero va muy bien, ah ¿eh? hasta aquí no pasa nada así son los economistas ¿dónde aprenderían? ya no digo matemáticas no, matemáticas no, aritmética son incapaces de entender los recursos finitos del, del planeta son incapaces de entender la ecuación físico del planeta que no aguanta más. Así que tiene razón el oyente. Tenemos que referirnos con una frecuencia a este tema. La experiencia no se improvisa, se construye. Más de 20 años en Ecuador, eso es, Neodental Care. Y siguen mejorando para usted. En New Dental Care cuentan con los profesionales y la tecnología de clase mundial para hacer de su tratamiento odontológico una experiencia única en salud y alegría. Llegue a New Dental Care para que viva la nueva odontología. Lo esperan en la calle Alemania, E455 y República, teléfonos 252 82, 82 y 098-448-9515. Los puedes seguir en redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Página www.newdental.com.es New Dental Care, contagie su sonrisa. Aprovechemos eh, esto que señalamos en ese momento... Sobre, sobre el tema ambiental y recordemos que así como son valiosos los bosques bueno, cada metro cuadrado de tierra es, es fundamental no es simplemente un espacio lleno de vida eh, así como, como los bosques los bosques tropicales, la selva es considerado fundamental para la vida porque nos producen el oxígeno y demás hay que recordar que el 70% del aire que nosotros consumimos, porque somos animales parásitos, somos animales que vivimos del desecho de otros, de otros seres vivos, en este caso de las plantas, las plantas toman el dióxido de carbono, el CO2 de la atmósfera, ese C lo convierten en materia orgánica, y es el plátano que nos comemos o la papaya o el banano, lo que fuere y el O2, eh, O2 el O2 lo desechan lo, lo eliminan lo defecan las plantas y de eso vivimos nosotros de, eso es lo que respiramos nosotros somos animales parásitos entonces el 70% del oxígeno que respiramos lo producen los mares las algas la vegetación marina y uno dirá ¿pero dónde? ¿dónde? no, sí es que abajo hay abajo hay plantas y están produciendo el oxígeno que respiramos nosotros el 70% los arrecifes son más importantes bueno cada, cada, cada nicho es fundamental pero pensamos en la selva siempre sí, la selva es claro que sí pero los arrecifes en términos cuantit cuantitativos son, son más importantes los arrecifes representan, escuchen esto, la décima parte del 1%, la décima parte del 1% de la superficie terrestre, nada, la décima parte del 1%, y sin embargo, esa décima parte del 1% tiene una cuarta parte de las especies marinas, ¿Saben lo que es eso? Que una cuarta parte de las especies marinas Estén en el 1% De los arrecifes marinos Yo no sé Yo no sé si existe Dentro del Ministerio de Ambiente en Ecuador No sé si existe una política Bueno, para el cuidado de los bosques no existe Ya se talan todos los días bosques en la Amazonía, en Esmeraldas, en Manabí, en todas partes. En nombre de, venga, hay que generar riqueza, ¿no? No existe una política de protección de los bosques, eso sí que no. No sé qué hace el Ministerio del Ambiente al respecto. Si un día quieren venir aquí a exponer cifras que vengan. Pero si no existe una protección... De protección de los bosques tampoco existe una protección, una política de protección para, para los arrecifes. Hay que recordar que hay un señor o un señor que se llamó Charles, Charles Darwin, y él encontró que en mil metros, mil metros de agua marina, había, había más peces, más variedad de peces que en... En en, que en mil metros de agua marina había perdón, que en mil metros de agua marina estoy confundido en mil metros de agua marina encontró cuatro variedades de peces en cambio en mil metros de agua de coral encontró 500 variedades de peces es decir, encontró 125 veces más riqueza 125 veces más riqueza etiológica en el agua de los corales que en el agua de mar abierto pero bueno ojalá algún día exista una política de protección de la vida que es lo único lo único que al final vale la pena no se asuste pero tome las precauciones pertinentes, se lo estamos advirtiendo Puede haber una persona a sus espaldas capaz de matarlo. Esa persona es el pasajero que va en el asiento posterior sin usar cinturón de seguridad. Ante un choque, esa persona se convierte en un bólido de mil kilogramos de peso real que puede partirlo a usted en dos. Se lo estamos advirtiendo. A su espalda puede tener a alguien que lo puede matar. Valore la vida. Conduzca con precaución. Según los expertos, no existen reyes sin Cirano, así que elija su roscón favorito. Cree su propia tradición con el kit de reyes de Cirano. Sorprende a sus seres queridos con una ficha y una corona en su pastel favorito. Día de reyes, una de las tradiciones favoritas de Cirano. La excusa ideal para reunirse a festejar entre amigos y familiares con el roscón de reyes de Cirano. En algún momento hice, hice este comentario y dije, ese es un argumento de autoridad. Un argumento de autoridad nos pregunta, don Javier, ¿a qué se refiere? Se refiere a que no se argumenta desde el punto de vista de la razón, del análisis, de lo científico, del dato científico, sino mmm, que se dice, es que lo dijo fulano de tal. Eso esa es una forma absolutamente primitiva de pensar o mejor es una forma primitiva de no pensar decir que algo es verdad porque lo dijo fulano de tal no tiene, no tiene ningún sentido no tiene ningún, ningún, ningún asidero eso es lo que se llama argumento de autoridad lo puede decir quien sea y hay que someterlo hay que sometir, someterlo a la realidad, compruébenlo en la realidad, a ver si es verdad. En lógica, esto es de algo de Aristóteles, de hace lógica aristotélica, de hace dos mil, cuatrocientos años. Dos mil, sí, dos mil cuatrocientos años. Si algo no se puede comprobar, si algo no se puede comprobar, hay que considerarlo falso no es que sea falso, no porque puede demostrarse finalmente que sí, que era correcto entonces hay que considerarlo falso y hay que demostrar después que era verdad, pero si algo no se puede demostrar hay que considerarlo falso yo le puedo contar a, a Giovanni que, que ayer jugué una partida de ajedrez con un pingüino un pingüino rosado que, que vive ahí, ¿sabes dónde, Giovanni? En la Carolina. ¿Has visto un lago que hay ahí? Bueno, él a veces va al lago, ¿no? Y a veces nos echamos ahí una partidita. No me lo no, no, me lo crees. Bueno, es verdad, ¿no? Y ayer le, le gané una partida extraordinaria, al punto que el, que el pingüino me felicitó. Bueno, si no lo puedo demostrar, es falso, señores. Y eso en filosofía y en cualquier campo. Es que yo creo que, es que yo creo que no es argumento. Yo creo que lo único que demuestra es que usted cree que. Es lo único que se puede decir, ah, usted cree, bueno, entonces usted cree. Es que yo creo que mi abuelita era la puntero izquierdo del Manchester United. No, pero bueno, ya, yeah, usted cree. Pero si no puede demostrar que su abuelita era el puntero izquierdo del Manchester United, lo consideramos falso. No, es que a mí me parece que sí, que mi abuelita jugaba mejor que Maradona. No, 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 no No es que me parezca. Lo tiene que demostrar. A ver, ¿dónde están las estadísticas? ¿Dónde están los testimonios? Las evidencias. A ver los videos. muéstrenme. No, es que... No, no, no. Es que yo creo. Es que yo pienso, no. Se tiene que demostrar. Lo que no se demuestra es falso. Entonces, un argumento de autoridad es ese que acude a, es que lo dijo fulano de tal, es que lo dijo Tales de Mileto, es que lo dijo Anaxágoras, es que lo dijo eh, fulanito de tal, es que, no, no, lo puede decir quien sea, y no por eso es cierto. Los filósofos griegos tan sabios, tan conocedores, tan buscadores de la verdad, se equivocaban, ¿no?, no, es que todo está compuesto de agua no, 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 todo está compuesto de agua ah, pero es que lo dijo Tales de Mileto bueno, Tales de Mileto era un tipo muy inteligente muy capaz acertó en muchas cosas pero pero el hecho de que él lo dijera no quiere decir que fuera cierto esa es una prueba, ¿no? Tales de Mileto por ahí en el año 400 no sé cuánto antes de nuestra era fue capaz de vaticinar que tal día a las 11 de la mañana se iba a presentar un eclipse de sol 29 de mayo y en efecto se presentó el eclipse de sol porque él lo había comprobado con sus datos astronómicos con sus observaciones estelares era cierto y se comprobó en la realidad pero también decía que todo estaba compuesto de agua lo cual no es verdad así lo hubiera dicho Tales de Mileto y otros decían, no, todo está compuesto de aire. Tampoco. Por sabio, por, por inteligente, por famoso que fuera, no quiere decir que todo lo que dijera es cierto. Eso se llama argumento de autoridad. Argumento de autoridad. Lo dijo fulano, ¿es verdad? No es verdad. Tiene que demostrar que es cierto. Eso es un argumento de autoridad y, lamentablemente, como todavía tenemos esa mente de de siervos, de esclavos intelectuales, de sometidos, de estar buscando el líder, lo que necesitamos es un líder, un líder, todavía pensamos así. Es que lo dijo fulano y claro, ese es el líder, es la voz revelada. No, eso no, no tiene sustento en la ciencia.
0: Con cierto sentido. Dios
1: Cronos, el Implacable dice que no va más por hoy. Así que a todas, gracias, a todos, gracias por haber compartido estas horas de música, comentarios. Hoy no en entrevistas, teníamos con un queridísimo amigo, pero parece que se complicó el panorama. Y a propósito, no hemos hecho ningún comentario sobre la situación que vive el país. Pero confiemos en que, en que esta escalada demencial de violencia de irracionalidad bombas aquí, bombas allá, tiroteos tengan, tengan un fin un fin sano un, un fin eh, que nos permita inclusive re, sobre todo eso recapacitar sobre lo que hemos hecho mal porque esto no es tarea de los venusinos ni de los marcianos que han llegado aquí no, 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 esto no es así Esta, estos estallidos demenciales se vienen gestando de mucho tiempo atrás los indicadores económicos, la falta de esperanzas, 50.000, 100.000 ecuatorianos cruzando el Darién. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Imagínense esos 100.000 ecuatorianos sin cruzar el Darién ahora aquí desesperados en el país. Esto es una bomba, una bomba de tiempo. Y preocupados no sé de qué. No, 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 no se nota. Desde hace mucho tiempo no se, nota una, un, no se nota una sabiduría económica en el manejo del país. No se nota, en absoluto. Pero bueno, no quiero hablar de eso porque cada uno habrá vivido su perspectiva, su tensión, su angustia, su rabia. Su desconcierto también. Hago votos para que para que todos los días, entre todos construyamos un país mejor y que los que tienen que hacer algo lo hagan y los que no hemos dicho nada ni hecho nada, también lo digamos y empecemos a hacerlo al doctor Vinicio Soria que nos acompañó antes, muchísimas gracias al doctor Soria en controles en este muchi... en... al doctor Córdoba en controles en este momento, muchísimas gracias Gracias, doctor Córdoba. A nuestros gentiles, inteligentes, leales, asociantes, muchísimas gracias por creer que este espacio puede y debe llegar con calidad y calidez. Y enseguida, también, gracias a ella, a doña Reina Victoria Díez, con su vuelo de música y palabra. Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales, nuestros hermanos. Roger Foote, científico norteamericano, en su libro Primos Hermanos, cuenta una experiencia que tuvo de niño. Eran tres hermanos que trabajaban en la granja durante la época de la cosecha de pepino. Al llegar la noche con la furgoneta a reventar llena de la cosecha, uno de los hermanos de nueve años decidió regresar antes que todos montado en una bicicleta que le quedaba un poquitito grande. En su regreso a casa lo acompañaba el perro de la familia, Brownie. Unos 20 minutos después, toda la familia trepó a la furgoneta y emprendieron el camino. Poco después, en la carretera, la familia encontró que una intensa nube de polvo se había levantado y les cubría toda la visibilidad. De repente, de manera sorpresiva, escucharon unos ladridos. Eran los del perro brown La camioneta continuó su ruta, normalmente a relativa baja velocidad. El perro intensificó los ladridos. ...y en un momento de desespero... ...el perro se lanzó... ...bajo las llantas del auto... ...y murió aplastado... ...al suceder esto... ...todos bajaron de manera precipitada... ...y encontraron que un poco más adelante... ...a menos de tres metros de distancia... ...estaba el hermanito que había salido antes... ...que había sufrido una caída en la bicicleta... ...y estaba atrapado en un lugar... ...en la mitad de la carretera... ...en un agujero... ...sin poder moverse... ...dos segundos más tarde... Y la camioneta, con toda la familia, hubiera matado al chico. El perro sacrificó su vida para salvar al pequeño.
2: Los otros animales, nuestros hermanos. Queridos amigos, sean todos bienvenidos a un vuelo más de música y palabra, hoy estamos miércoles 10 de enero de 2023, muy atentos de todo lo que está sucediendo en nuestro, en nuestro país, nos han escrito muchas personas preocupadas desde el extranjero, algunos desde Italia, otros desde Francia. Gracias a todos los que han manifestado su preocupación por saber cómo estamos por acá, cómo se está desenvolviendo la situación en el país. También desde Medellín, que justamente nos escribía Jorge Mario Vélez. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por darse ese tiempo. Recuerdo las redes para que podamos estar en contacto. Facebook, Concierto, Sentido, X, arroba Reina Victoria, DZ, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria, Díez. Antes de arrancar con el programa de hoy, quería compartirles este comunicado de parte de la Casa de la Música que nos informa que su tradicional concierto de Año Nuevo ha sido postergada dada la situación del país. Entonces, la función que estaba programada para este jueves 11 y viernes 12 de, de enero han sido canceladas momentáneamente. Apenas tengamos nueva información, les estaremos contando cuando ya tengamos nueva fecha, horarios, para que quienes tienen sus entradas puedan finalmente ir a este famosísimo y tradicional concierto de Año Nuevo en el que disfrutamos los valses, las polcas de la dinastía Strauss. Es una pena que no se pueda realizar, pero la ventaja es que se lo va a reprogramar y sí que vamos a poder disfrutar de esa excelente música. Y bueno, ahora sí que arrancamos ya este vuelo de música y palabra, quiero proponerles que hagamos un viaje como siempre. En este espacio viajamos constantemente de un lado al otro y en esta ocasión nos vamos a ir directo al Antiguo Egipto. Irnos a, a ese territorio en el que endiosaban a los gatos, en el que mmm, se tenía a varios dioses como animales. En fin, quiero que nos centremos en esa sociedad que tenía de edificadas a varios animales. Bueno, como les había dicho yo, íbamos a irnos directamente al Antiguo Egipto para conocer cómo esos personajes, cómo esa sociedad que tanto ha dado de qué hablar o que siempre se le estudia en clases de historia trataba a los animales. Como les había dicho hace un momento, siempre eran estas dioses, eran dioses definitivamente. Los animales eran tan adorados, tan amados, que llegaba un punto en el que eran tratados como personas y eran mucho más que una mascota. Es más, siempre se consideraba que estos animales eran tan fuertes animales como el gato, como el perro, que los acompañaban después de la muerte. Es, es muy interesante lo que sucedía en el Antiguo Egipto, porque... Entre esas formas de ellos demostrar cuán importantes eran los otros animales, pensemos en nuestro gato, en nuestro perro, lo que hacían era momificar al animalito para poder conservarlo de una forma intacta, porque supuestamente de esa manera iba a tener una vida eterna. El cuerpo para ellos era en sí un, un, un refugio del alma, un refugio físico del alma, y una vez que ese animal fallecía, se convertía en un ser divino ya cuando formaba parte del resto de deidades, podía vivir de forma eterna. Entonces lo que se hacía era tener manuales, se han encontrado manuales para poder embalsamar los cuerpos antes de hacer la sepultura, y no solamente sucedía con los otros animales, sino también con nosotros, con personas, y gracias a este proceso de momificación nosotros conocemos buena parte de la historia. Varios museos conservan esas momias que de alguna manera nos permiten comprender qué animales adoraban, cómo se comportaban, entre ellos está el gato, están los escarabajos, los cocodrilos. Algunos solían asombrarse y decían, ¿por qué? ¿Cómo pueden adorar a las bestias como los cocodrilos o como los toros? Pero eso es algo que pasaba simplemente. Y ahora, a propósito, me gustaría contarles dentro de un momento cómo se da ese proceso de momificación. Hace un momento, queridos amigos, había prometido conocer cómo se produce el proceso de momificación. Y es bastante curioso cómo sucede, es decir, yo creo que algunos de aquí en este punto les podría dar algo de repelús porque se imaginan ese, ese cuerpo allí todo envuelto, y tal vez no es, no es tan agradable a la vista, pero para ellos era todo un rito, todo un gran suceso. Entonces, ¿qué pasaba con la momificación? La momificación en sí lo, en, consiste en, en desecar y en perder la grasa de un cuerpo para poder preservarlo. Evidentemente una cosa es un ser humano y otra cosa muy distinta será un gato, un perro, un ave, porque todo va a depender del pelaje, por ejemplo, el animal tiene plumas, el animal tiene aletas, tiene bigotes, ¿qué va a pasar con el animal en función de su fisionomía? Y no solamente eso, hay que tomar en consideración en dónde va a ser momificado ese ser, porque va a depender de las temperaturas, va a depender del espacio en el que se encuentra. Pero en sí, lo que se hacía para poder momificar a alguien o a otro animal era extraer las vísceras del cuerpo, lavaban muy bien ese cuerpo... Y una vez con todo limpio, lo que hacían era secarlo con toallas de lino, lo desecaban y enseguida lo, lo metían en una mezcla de sal con bicarbonato para poder, para poder mmm, desecar el cuerpo. Ahora, este no es un proceso que sucedía en 3, 4 horas, no, era mucho más largo. Se necesitaban entre 15 y 50 días aproximadamente para poder llevar a cabo este proceso de momificación. El tiempo iba a depender del tipo de animal. Porque según el animal, como ya les había dicho, se hacía qué cosa. Y además tenían muy, muy presente que podían crecer ciertos, no sé cómo lo habrán llamado ellos, nosotros hoy les decimos bacterias, pero sabían que podían comerse el cuerpo, entonces lo tenían que bañar en aceites. Para ellos en ese momento eran aceites sagrados. Ahora, creo que todavía se estudia qué tipo de aceites se utilizaban, pero en todo caso... De esa manera, ellos lograban disecar. Y, y como cosa curiosa, así ellos cuando iban a disecar un cocodrilo, no les extraían las vísceras, sino más bien mmm, lo que hacían era dejar el cuerpo intacto y después proceder a la, a la momificación. El doctor Córdoba nos va a entregar ahora un tema musical y ya enseguida continuamos. Algo más sobre la momificación, sobre el antiguo Egipto, algo que solían hacer los, los egipcios y que es muy bonito a propósito, era preparar alimentos para él más allá, porque las momias no se iban solas, podía ser si sí, toda una familia y que era enterrada con sus mascotas, que en realidad eran sus dioses, y lo que hacían siempre era enviarles alimentos alimentos. Siempre había una ofrenda de carne, podía ser un costillar, podía ser una pata de ternera, un lomo, quizás hígado, ¿por qué no? Y que ya iban bien preparados para que esa persona o esa familia pudiera consumirlas en la otra vida. Y eso es, es, es interesante. Y en el caso de que fuera un ave, por ejemplo, podía ser una... una ay, ¿cómo se llama este animal que se adora? Una oca. Las ocas... Solían ser desplumadas, limpiadas, despiezadas, quitadas la piel y luego eran preparadas para el consumo y de esa forma eran enviadas al más allá. Algunas, que eran consideradas como 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 dioses, se las colocaban en pequeños ataúdes con la forma del mismo ave o con un pedacito de la carne y de esa forma acompañaba al muerto. Esto se sabe porque se lo encontró en la, en la momia de Tutankamón, que... Tenía siquiera unas 40 momias alimenticias alrededor de su tumba. Eso quería decir que ese faraón no iba a pasar hambre nunca. Siempre iba a tener comida. Y es, es curioso, es curioso cómo, cómo vivían en el antiguo Egipto. Vamos a ir con más música y volvemos.
1: Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales, nuestros hermanos. Este es un recuerdo de Omar Eduardo Rivera, el día que se estrellaron los aviones contra las Torres Gemelas. Se encontraba trabajando en su despacho en el piso 71 de la Torre Norte, cuando el avión secuestrado chocó contra el edificio 25 pisos por encima de él. El señor Rivera es ciego y su perro Lazarillo, Salti, estaba en ese momento tumbado a sus pies. El señor Rivera nos contó esto. Me levanté y pude oír cómo caían y volaban trozos de cristal. Sentí cómo el humo llenaba mis pulmones y cómo el calor iba volviéndose insoportable. Por supuesto, todo estaba oscuro. Omar Eduardo Rivera sabía que no podía ponerse a correr escaleras abajo debido a la confusión causada por los gritos, por los chillidos, por los pasos presurosos. Pensó que se resignaría a morir, pero esperaba que su perro Salty pudiera escapar. Lo desaté, le acaricié la cabeza Le empujé y le ordené que se fuera Durante varios minutos el señor Rivera se las arregló solo En medio del caos reinante Pero de repente sintió un empujón familiar a la altura de las rodillas Su perro, Salty, había vuelto para guiar a su amigo hasta la calle Omar Eduardo Rivera nos dijo entonces Fue cuando estuve seguro de que él me quería tanto como yo le quería a él la pesadilla del descenso les llevó una hora y salieron del edificio justo antes de que se desplomara.
2: Los otros animales, nuestros hermanos. Amigos, seguramente en estos tiempos algo que vendría bastante bien es una buena lectura. Muchas veces cuando tenemos la cabeza muy abrumada, cuando ya no podemos más, cuando queremos desconectarnos por un momento de este mundo y conectarnos con otra actividad, los libros son un excelente aliado. Y no solamente para eso, quizás para conocer la historia, para saber en qué punto estamos, dónde estamos parados, los libros, los libros son nuestros grandes aliados. Y es allí en donde entra Librería Española que desde 1927 difunde el arte y la cultura. Para ponernos en contacto con Librería Española lo podemos hacer a través de su página web www.liberiespanola.com, adquirir cualquiera de sus obras. Y si no podemos visitar cualquiera de sus locales a nivel nacional, son 10 en total. Así que aprovechen, aprovechen y visiten esas librerías en donde siempre habrá buenos libros. Y solamente quiero recordar en esta tarde, queridos amigos, nuestras de redes sociales para estar en contacto. Facebook, Concierto Sentido, X, arroba Reina Victoria DZ, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10. Por favor, escríbanos. Estamos pendientes de todos ustedes. Siempre es un gusto poder estar en contacto precisamente. Y nada, de esa forma vamos conversando. Y si quieren repetir algún programa, recuerden buscarnos en cualquier plataforma de podcast como Concierto Sentido. Y un último anuncio parroquial, queridos amigos, no hemos tenido entrevistas en esta semana precisamente por lo que está aconteciendo en el país. Por cuidado, estamos reprogramando todas las entrevistas para que podamos llevar a cabo las entrevistas justamente con mucha mayor tranquilidad. Solamente es de eso lo que les quería comentar. Y bueno, queridos amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra. Para mí es un gusto haber compartido con ustedes, con el doctor Córdoba en controles. Y quiero agradecer a nuestros queridos auspiciantes que hacen posible este espacio Zambitours, que nos invita a conocer ese catálogo de viajes espectacular para este 2024. Tienen bonos de descuento. En fin, hay que conversar directamente con ellos para que nos dejemos enamorar para ir recorrer el mundo con guía acompañante desde Quito y con un gran servicio. Podemos contactarnos al 600-2040 o los visitamos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Su página web www.sambitours.com Somos toda una familia recorriendo el mundo. Y la Casa de la Música, que como ya les había dicho, va a reprogramar su tradicional concierto de Año Nuevo. Entonces hay que estar pendientes, escúchenos para saber cuándo será... El nuevo concierto tradicional de Año Nuevo. Por lo pronto la actividad está suspendida. Netlife, el Internet inteligente para un mundo inteligente. Librería española que desde 1927 difunde la cultura y el conocimiento. Restaurante Costa Sierra que en cambio desde 1980 nos acompaña con esos platos tradicionales. Una delicia. Podemos hacer reservas al 098-311-0222. Ellos están en la pradera E747 esperándolos. Y el Club de la Memoria del doctor Fabián Orellana, en donde nos ofrecen diversión, amigos y... Mucho más. Es un día de gimnasio, de experiencias, de paseos, de tantas cosas. Podemos llamar al 22 940 para vivir un día inolvidable. En el club de la memoria cuidan de nuestro bienestar y nuestros recuerdos. Nos esperan. El teléfono 22 940. Y ahora sí, queridos amigos, no me queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que será hasta mañana, miércoles que volvamos a, no hasta mañana jueves que volvamos a volar con cierto sentido.